0: Добро пожаловать на авторский подкаст «Правосудие для всех». Заметки адвоката Самира Алиева. Подкаст о законах, судебной практике, правах и обязанностях, простым человеческим языком. Друзья и коллеги, всех приветствую. Тема сегодняшнего нашего подкаста «Как составить исковое заявление в суд». На самом деле суд редко полагается на слова, он верит только в документ. Нельзя просто так взять и устно заявить о требованиях. Если вы намереваетесь обратиться в суд, то будьте готовы предварительно составить исковое заявление. Поэтому сегодня мы с вами разберем, что такое исковое заявление, поговорим о структуре содержания иска, о приложениях к иску, в какой суд необходимо обращаться, какие выделяют способы подачи искового заявления. И что будет, если подать заявление с ошибками? Первое. Что из себя представляет исковое заявление? Конечно, суд разрешает споры. В этом весь смысл судебной системы нашей страны, да и ряда других стран. В любом конфликте есть претензии к нарушителям, конкурентам и другим лицам. Но мало знать, чего вы хотите добиться. Нужно еще и облачить свои конкретные требования в нужную форму. То есть судебное разбирательство может быть возбуждено только на основании искового заявления. Это ключевой документ, в котором вы письменно фиксируете ваши требования. Но, друзья мои, здесь нужно сделать оговорку. Перед тем, как подать иск, нужно соблюсти досудебный порядок урегулирования спора, по некоторым категориям дел. Например, споры по защите прав потребителей. Там есть специальный закон. Для начала вы должны обратиться к продавцу. Например, если вам продали бракованный телефон. Если продавец проигнорировал ваши требования, а вы направили ранее ему претензию, соответственно, да, то после этого вы только обращаетесь в суд. У продавца есть 10 суток, 10 дней на рассмотрение вашего требования, которые, соответственно, изложены в этой самой претензии. Ну, а дальше вы уже смотрите по ответу продавца. Либо вовсе продавец проигнорировал ваши требования и оставил их без удовлетворения. В таком случае, конечно, вы идете в суд. Ну, забегая вперед, скажу вам так, что на практике в большинстве случаев все эти продавцы, исполнители услуг, всевозможные застройщики, Игнорируют требования, хотя закон о защите прав потребителя обязывает их рассматривать, удовлетворять требования, которые обоснованы, безусловно. И если мы говорим про обязательно досудебный порядок, он применяется в арбитражных делах, когда между организациями заключен какой-либо там договор подставки и так далее. Так вот, прежде чем обращаться в суд, необходимо, да, соответственно, обменяться а, письменными, скажем так, требованиями, а, и после чего только можно обращаться в суд. А в остальных а, иных случаях а здесь досудебный порядок, он не обязателен. и направлять претензию не нужно. Вот вы можете смело обращаться с исковым заявлением в суд. Обязательная письменная форма, искового заявления, она закреплена на законодательном уровне. Если мы говорим про гражданские дела, то здесь мы открываем с вами гражданский процессуальный кодекс, статью 131-132. и Если мы говорим с вами про арбитражные дела, то есть это споры между индивидуальными предпринимателями, организациями, то здесь мы руководствуемся уже арбитражным процессуальным кодексом, статья 125 а, ну, сегодня, конечно, в большей степени мы, мы акцентируем наше внимание на именно гражданских делах, соответственно, статье 131 да, и 132 Гражданского процессуального кодекса. Именно в, в этих статьях изложены требования к исковым заявлениям. Структура искового заявления. Ну, условно ее можно разделить на следующие части. Это вводная часть, описательная мотивировочная и результативная. Каждая из этой части обязательно. Если отсутствует хотя бы один из вышеуказанных блоков, то суд не примет ваше заявление. Содержание искового заявления. Вводная часть. Включает в себя реквизиты. То есть это обязательные сведения об участниках спора. Необходимо указать первое сведение об СССР. Фамилия, имя, отчество, контактные данные. То есть истец – это то лицо, которое обращается с иском в суд с целью защиты своих прав. Человек, организация. Да? То есть это страна, которая в последующем будет представлять интересы, будет представлять доказательства нарушения своих прав. Информация об ответчике – это следующий обязательный реквизит, который необходимо отразить в исковом заявлении, также фамилия, имя, отчество, контактные данные. Ответчик, соответственно, это участник судебного процесса, привлекаемый в качестве предполагаемого нарушителя прав истца. То есть вы здесь указываете непосредственно того самого ответчика, который, по вашему мнению, нарушил ваши права. Следующий обязательный элемент, который необходимо соблюсти в исковом заявлении – это данные о суде в котором будет проводиться разбирательство. Здесь все также просто, наименование и контактные данные. В некоторых делах, друзья мои, выделяют еще и э, такую категорию, как третьи лица. В качестве третьих лиц у нас могут могут быть привлечены, например, органы опеки, если мы говорим про бракоразводный процесс. Когда э, возникает спор о детях, в частности, э, определяется порядок дальнейшего проживания ребенком с одним из родителей. Либо привлекают в качестве третьих лиц прокуроры обязательных участия э, в делах о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизнью или здоровью. Росреестр, нотариус также может уступать в качестве третьего лица и так далее. А после заполнения реквизитов нужно прописать название документа, которое характеризует суть спора. А, ну, например, исковое заявление о расторжении брака и взыскании элементов, или исковое заявление о взыскании убытков и так далее. Далее у нас идет описательная часть. Здесь содержится уже обстоятельства дела. Вы должны изложить в хронологическом порядке суть конфликта. Важно, как можно детальнее описать ситуацию, чтобы у суда не возникло лишних вопросов. Далее у нас идет мотивировочная часть. Здесь уже указываются ссылки на нормы закона, которые предположительно нарушил ответчика. Кроме того, вы должны прописать основания для выставления ему требований. То есть не просто взять и написать, что вот я не согласен, ответчик должен сделать то-то, то-то. То вы здесь обязаны именно аргументировать с точки зрения норм закона. А есть ли такое обязательство у ответчика? Дальше идет результативная часть. Здесь, соответственно, вы обозначаете главную суть иска, то есть требования. То есть их и называют исковые требования. К примеру, прошу суд взыскать Убытки в размере 1 миллиона рублей и так далее. Финальная часть документа это, конечно, дата составления, подпись и список приложений. Потихоньку переходим к следующему вопросу. Приложение к иску. Исковое заявление, конечно, предполагает наличие веских доказательств. Суд не будет верить исключительно одному документу. Вы должны подкрепить свои слова конкретными свидетельствами конкретными доказательствами конкретными документами стандартный список приложений включает в себя копию доверенности на представителя то есть на вашего юриста адвоката если он участвует копию паспорта доказательства вашей правоты то есть переписку например между странами да? Ну и какие-то фотографии, да, ну и так далее Дальше расчет взыскиваемых сумм, если мы говорим о каких-либо убытках И самое важное, то что часто у нас забывают делать граждане Это оплачивать госпошлину Увы, друзья мои, суды у нас не бесплатная услуга для населения За исключением, конечно, некоторых дел И если мы говорим в частности о законе о защите прав потребителей, то да, там не оплачивается госпошлина, соответственно, вы смело обращаетесь в суд, когда вам продали бракованный товар в магазине, например, ну и там же тоже есть определенный лимит до 1 миллиона рублей. Да, если суть требований, то, пожалуйста, вы смело обращайтесь в суд. Если свыше, то здесь, увы, нужно оплачивать госпошлину. Размеры госпошлин указаны в налоговом кодексе. Ну, конечно, я вам не буду тут советовать лезть в налоговый кодекс, разбираться с этими размерами. Ну, Есть, все-таки юристы, адвокаты, которые должны этим заниматься. Если мы говорим про обычных граждан, то смело заходим на сайт суда, находим калькулятор госпошлины и, соответственно, там формируется по итогу квитанция да, оба оплате это сам госпошлина оплачивать прикладывать эту квитанцию и вперед с песней в качестве доказательств могут быть любые документы на которых вы основываете свои требования это различные свидетельства показания третьих лиц фотография выписки справки ну и другие какие-либо документы дальше мы переходим друзья мои к вопросу а в какой же суд обращаться на самом деле у нас тут вариантов не так много да по сути их два Либо в суд общей юрисдикции, либо в арбитражный суд. Мы говорили про арбитражные суды, что они касаются коммерческих споров, споров между предпринимателями, организациями и так далее. Если мы говорим про обычных граждан, то мы обращаемся в суд общей юрисдикции. А здесь уже, если мы говорим про суды общей юрисдикции, выделяют мировые суды и районные, городские суды. Мировые судьи рассматривают имущественные споры стоимостью ниже 50 тысяч рублей. То есть если вам необходимо взыскать из должника небольшую сумму, то нужно обращаться именно в данную инстанцию. Или, например, речь о расторжении брака, когда соответственно, супруги не смогли мирно разойтись да, через... ЗАГС, то тогда, соответственно, вынуждены обращаться в мировой суд для расторжения такого брака. Но опять же, если у нас возникает спор о детях и так далее, то есть имущественные какие-то споры, больше 50 тысяч рублей, то тогда вы уже переходите в районный суд. Если мы говорим о районных судах, то здесь рассматриваются такие споры, как раздел имущества, взыскание убытков. Признание права собственности, защиты чести, достоинства и так далее. Опять же, если мы говорим с вами о арбитражных судах, как я говорил выше, то здесь арбитражные суды у нас рассматривают конфликты в предпринимательской деятельности. Поэтому здесь, скорее всего, вы не будете касаться именно данных судов. Следующий шаг это определиться с конкретным местом обращения. По общему правилу истец заявитель должен обратиться с исковым заявлением в суд по месту жительства регистрации ответчика. То есть это общее правило. Но есть исключения. В зависимости от сути спора можно обращаться по вашему месту жительства. Например, если мы говорим о спорах, связанных с правами потребителей, взыскание алиментов. Установление отцовства, возмещение вреда, восстановление трудовых прав, трудовые отношения и так далее. Способы подачи искового заявления. Друзья, мы на самом деле здесь способов всего три, либо лично, почты или в электронном виде. На самом деле самый традиционный формат, конечно же, это личное обращение. То есть непосредственно в суде вы приходите с исковым заявлением и через приемную, там, канцелярию, да, экспедицию, если правильно выражаться, подаете, регистрируете исковое заявление вместе с теми самыми документами, о которых я говорил выше. Можно, конечно, воспользоваться почтой, вот, или же мы говорим про электронный формат, да, то есть на сегодняшний день есть система ГАЗ-правосудие, да, разработанная специально для э, судебной системы России, и вы дистанционно, достаточно иметь компьютер и интернет можете спокойно заполнив определенные соответственно моменты в в непосредственно сайте этого газ то есть на сайте суда формируется вот это исковое заявление прикладываете документы и направляете исковое заявление с этими документами в суд в тот или иной соответственно поэтому способы есть эти Пожалуйста, применяйте, практикуйте. Что будет, если подать заявление с ошибками? Тут все просто, друзья мои. Если исковое заявление составлено с ошибками, то суд оставит его без движения, согласно 136 статье Гражданского процессуального кодекса, и предоставит вам конкретный срок для устранения имеющихся недостатков. Но на самом деле, друзья мои, если мы говорим про обычные какие-то категории дел, да, вы, наверное, справитесь с этой задачей самостоятельно составить исковое заявление, направить его в суд. Если же говорим мы про сложные какие-то категории дел, то, конечно, здесь уже не обойтись без помощи юриста или адвоката, потому что помимо подачи искового заявления, есть еще и судебное разбирательство, непосредственно которое будет длиться, какое-то время, да, и, соответственно, на, на протяжении этого судебного разбирательства может понадобиться подача каких-то еще ходатайств, возражений, предоставления доказательств, соответственно, допроса, свидетелей и так далее, и так далее. Ну и давайте с вами, друзья мои, резюмируем. Первое. Перед подачей иска необходимо определиться с предметом-основанием иска направить досудебную претензию ответчику. Второе. Текст иска... Нужно поделить на разделы, то есть описание фактов, процессуальные вопросы, позиции, требования по существу. А третье, в результативной части четко нужно прописать ваши требования, что вы просите у суда. Следующее, четвертое, предложить к иску копии документов и доказательств. Желательно, конечно, нотариальные. Пятое, посчитать неустойку, цену иска и госпошлину. То есть можно оформить расчет в виде отдельного приложения. Ну и шестое, не забывайте уплатить государственную пошлину. И в таком случае можно подать иск как по почте, через канцелярию или же электронно. Друзья мои, спасибо вам, что прослушали данный подкаст. Впереди много полезного. Всех благ, всего доброго.